0: Buenas chicos, ¿qué pasa? Vamos a terminar ya la última parte del tema 7 de almacenes sanitarios con, con todo lo relativo a la gestión de existencia del almacén. Empezamos en la diapositiva número 15 y vamos a hablar de una serie de conceptos que tienen, que tienen relación con esta gestión de existencia. ¿vale? Ya vimos lo que era las existencias de los almacenes, eran todos los productos que había en los almacenes sanitarios, a todo el material sanitario, ya fuese fungible, medicamentos, sueros, etcétera Y por tanto vamos a hablar del depósito máximo. A ver, el depósito máximo de un artículo es aquel eh, en el cual se es un número de máximo vale de unidades de ese artículo que se almacenan en función de la capacidad del almacén, de los costes del almacenamiento y de los costes del propio artículo. Luego, ¿el depósito mínimo qué será? Pues el depósito mínimo es la cantidad mínima que se almacena de un determinado producto, vale, evitando que no nos quedemos sin ese artículo en nuestro almacén, es decir, evitando el desabastecimiento. Para esto se debe de conocer el plazo de entrega de los fabricantes de este producto cuando nosotros realizamos un pedido, así como también la demanda de los pacientes, es decir, cuánto consumen nuestros pacientes de este producto. Luego está el depósito activo, que es el número de unidades de este producto que se consume y que se compra, en un determinado periodo de tiempo, es decir, la diferencia entre el depósito máximo y el depósito mínimo. Y luego pasamos ya al depósito de seguridad o reserva. El depósito de seguridad o reserva es aquel que responde al número de unidades que debe de haber de un determinado producto en condiciones en las que haya o bien un aumento de la demanda por parte de los pacientes, es decir, un aumento del consumo de los pacientes de ese producto, o bien porque haya de repente un problema con, con, con los fabricantes y a lo mejor no, no, no nos entreguen estos productos en el tiempo que se ha estipulado. O sea, por ejemplo, eh, hay un determinado producto que nos lo sirven, imaginaros ¿no? Un medicamento que cuando nosotros realizamos la compra tardan una semana. ...en entregarlo. Vale, pues imaginaros que ahora hay un problema... ...hay una pandemia, como ha pasado con el coronavirus... ...y ahora en vez de tardar una semana en entregarlo... ...porque se restringe la movilidad... ...pues a lo mejor tarda un mes. Vale, pues nosotros debemos de tener en cuenta... ...que tenemos que tener un número de unidades... ...en nuestro almacén de ese producto... ...para casos como estos... ...para casos en los que haya un problema... ...con la entrega de, de los pedidos o bien porque de repente haya un brote de coronavirus y tengamos que poner un determinado medicamento en vez de a a 10 pacientes, pues a a 100 pacientes o a 200 pacientes, ¿vale? Entonces es el depósito de seguridad o de reserva, el número de unidades de nuestro producto que debe de haber siempre, siempre, siempre en nuestro almacén para evitar un desabastecimiento por parte de los fabricantes o o que nos quedemos sin producto en el caso de que haya un aumento del consumo por parte de los pacientes. Luego está el punto de pedido, que es el número de unidades de nuestro producto a partir del cual se deben de llevar a a cabo una nueva compra Y para esto lo mejor es que pongamos un ejemplo. A ver, imaginaros que nosotros consumimos a lo largo de un mes 10 omeprazoles, ¿vale? Yo estableceré una cantidad máxima de omeprazoles que debo de tener en mi hospital. Por ejemplo, pues 20, ¿vale? Porque 20 omeprazoles caben perfectamente en mi hospital y probablemente se consuman. Con lo cual ese sería el depósito máximo. El depósito mínimo de omeprazoles... Yo lo puedo establecer en 7, ¿vale? 7, ¿por qué? Porque 7 es un número mínimo que mmm, me permite a mí el, el evitar el desabastecimiento, es decir, no quedarme sin omeprazol y también tengo seguro que se va a consumir, ¿vale? <risa> Con lo cual... El depósito activo sería la diferencia entre el depósito máximo y el depósito mínimo. Y luego estaría un depósito de seguridad o de reserva que yo establecería en 5 meprazoles Es decir, 5 meprazoles es lo que siempre, siempre, siempre debe de quedar en mi almacén, sí o sí, por si hay algún problema de desabastecimiento que no lleguen los pedidos a tiempo o bien porque haya un aumento de consumo de omeprazol en mi hospital el punto de pedido pues el punto de pedido lo podría establecer en 10 es decir 10 cuando, cuando en mi almacén se vayan consumiendo omeprazoles hasta que llegue por tanto un número de 10 unidades de omeprazoles en el almacén entonces ahí ya debo de realizar una nueva compra de omeprazoles ¿Vale? Para no quedarme sin, sin omeprazol en el almacén, que no haya desabastecimiento o bien que se pueda eh, consumir en el caso de que haya un aumento de la demanda por parte de los pacientes. Pues bien, seguimos. La valoración de existencias. Aquí hay varios métodos para valorar las existencias. El método FIFO, el método LIFO y el método PMP. Estamos en la diapositiva 17. ¿Qué es el método FIFO? Pues el método FIFO significa que el primero en entrar es el primero en salir. Es decir, que si yo compro un producto antes de ayer ¿vale? y luego compro el mismo producto hoy, Aquellos que deben de consumirse serán los primeros que entraron, es decir, los productos que entraron antes de ayer, los más antiguos. ¿Vale? Esto tiene sentido ¿por qué? Porque claro, los productos más antiguos son generalmente los que suelen tener una fecha de, de caducidad más próxima. Entonces no queremos que se nos caduquen los medicamentos ni los productos ni el material sanitario de nuestro almacén porque eso puede conllevar pérdidas económicas por material caducado, ¿vale? Ese es el método FIFO. Luego está el método LIFO, que significa que el último en entrar es el primero en salir, esto es al contrario. Si yo hago un pedido de mi producto antes de ayer y me llegan varias unidades y luego también hago un pedido de mi producto y me llega hoy, ¿vale? Aquellos que van a salir primero van a ser las que yo he recibido hoy, no las más antiguas, ¿vale? Y luego está el método PMP que es el precio medio ponderado, que valora las existencias en función del precio medio de todas las compras que se han realizado de esos productos. Es decir, si yo ayer compré mi producto a 5 euros, ¿vale? Y hoy he comprado mi producto a 6 euros, ¿vale? Pues... El método PMP es el que tiene en cuenta el precio medio ponderado. Es decir, que las existencias de nuestro almacén van a tener un valor promedio y ese valor promedio va a ser la media del precio de ayer y el precio de hoy. ¿Cuál es la media del precio de ayer y del precio de hoy? Pues si ayer me costó 5 euros y hoy 6 euros... Pues yo tendría que hacer, vale, 5 euros más 6 euros entre 2, porque 2 son los dos días en los que he realizado las compras, ayer y hoy. Y entonces el precio medio ponderado sería 5,5 euros. Este método, por tanto, tiene el valor de las existencias en función de un precio medio, ¿vale? De un valor medio de todos los precios pagados en cada compra. Bueno, con, esta, con estos últimos métodos para la valoración de las existencias no quiero que eh, lo sepáis aplicar, no os voy a pedir que los calculéis ni nada, ¿vale? Solamente quiero que de forma teórica lo entendáis, ¿vale? Y que cualquier duda que os surja que me lo digáis y que lo, os lo vuelvo a explicar. Os intentaré poner más ejemplos. Bueno, con esto ya terminamos el tema 7. Eh, comenzaríamos ya lo que es el tema 8, que es el último tema de OAS. Así que nada, mucho ánimo y a seguir que lo estáis haciendo muy muy bien, ¿vale? Ánimo.